0: 大家好，我们常常在生活中要面对逆境跟挑战，有时候遇到困难，我们会觉得心力交瘁；有时候会想要逃避，甚至有时候以我自己而言，我甚至会觉得愤怒跟不平。但是有些人却能在逆境之中展现坚韧的心灵、智慧，甚至告诉我们，逆境都是有它的意义。很多的听众朋友会写信给阿慧啊，问说到底这些人啊是天选之人吗？哈、哦，他们有什么不一样的机制？为什么痛苦的事情在他们人生当中可以开花，可是痛苦在我的人生当中只是阻碍呢？今天我请到我非常敬佩的呃叶树山，是我们资深媒体人，也是我想称一声树山姐。我一直是算是他的呃观众、听众跟粉丝哦。今天非常高兴可以请到树山姐来跟我们谈谈。那这次谈的不只是媒体的专业，而是。这一段时间啊、哦，看起来这个苏珊姐在自己的人生上面有了很多智慧的分享。我们先来欢迎一下我们的叶苏珊，苏珊姐你好，
1: 慧文好，阿慧好
0: ，<笑>阿慧好是过去啊，大家眼中的您都是非常完美，然后非常的认真，什么事情都是做到一百分哦。那呃，您现在的？生活境界，看到您跟大家的一些分享，哎，又到了一个新境界，是一种收放自如啊、哦。然后您说过逆增上缘对你的意义，可以跟大家分享一下，这是什么样的历程呢？我们真的觉得说，哎，您这样完美的人也会有逆境吗？<笑>每个人都会有不
1: 同的挑战吧。好，我记得我那个时候就是莫名其妙卷入很多官司的时候。啊、呃，我的律师就开导我，因为我就很沮丧嘛。我说我没有做错事，好，我也没得罪人，我一向与人为善，那为什么会奇奇怪怪事情找上我，莫名其妙背上很多奇怪的呃这个债务这样？那是我们的律师就跟我讲了一句说：每个人都每个人的功课，哈、啊，像有些人会生病。你看我们常常听到很多人分享他怎么样。呃，去克服他疾病所带来的挑战，他从要重新展开他的新生活。在我过去访问过很多很多人，他主要的挑战来自于疾病。那为什么会有疾病？那就包括他的个性，包括他的这个嗯生活的方式，当然包括高压啊。那我觉得我们现在的女性，像我们这个时代，或者是在下一个时代，大概对自己的要求都非常非常的高。啊，因为从小可能学业也是顺利嘛，一般人叫我们叫学霸，我都觉得，呃、哦，我觉得学霸有点恐怖啊。但是可能会考试吧，所以就是对很多人来讲说，哦，你看你念北医女啊，你念台大呀，呃、啊，后来又进了中广啊，进台视，好像平步青云，又得了这个什么金钟奖啊等等，都觉得你很平顺。但这过程当中一定有很多的波折啊。那我刚刚讲，那有些人是因为疾病。带来很大的挑战。我的律师跟我讲说：“那你的挑战呢，就是来自一群你根本本来并不认识的人，可是这些人纠缠着你。那后来呢，当我在念了一些这个呃佛学的一些呃书籍之后，我就越来越相信，以前我们都说因果，因果都觉得是现世的嘛。哈，哎，你很难讲，这些叫做累世啊。每次我以前在听什么？”雷氏夜报啊，什么冤亲债主啊，我都觉得啊，你不会吧？啊，哎、欸，可是后来我越来越相信，就是前世你根本不知道你前世是什么，但是你前世的某种的因缘造成你现在的这个状况。所以我记得我后来终于放下身段，跟主要找我麻烦的人坐下来好好谈的时候，我跟他说，我不管前世啊，跟你是结了什么样的。恶缘，如果今生我们可以透过金钱，因为他一直要求就是，呃，叫所谓和解嘛，要要赔偿赔偿。那我认为我一毛钱都没欠你，我干嘛给你那么多钱呢？啊！但是我后来我就重新转过来，心里想说：好，如果今天我们可以透过金钱，好，透过一个金钱的解决，然后把你的愿，累世的愿放下来，我们把累世过去结的这个恶恶业。的大家都放下，我今生给你结好缘，你愿意吗？他立刻说愿意啊。那我想说很多事情就是这样，你要先勇敢的跨出第一步。那提到这个逆增上缘，我倒觉得有几句话，因为我觉得我运很幸运啦，因为采访的关系或者是不同的这个缘分啊，我跟几位佛教界的宗教师都蛮有缘的。啊，他们都给我很多的开导。我先举一个小例子好了。我还在台视的时候，那在主持早安宁好嘛，那当然主播主持人就要跟背后的团队，尤其导播做很好的配合。那那天就跟这个导播不知道为什么就意见不合。那到 ending 的时候，结束的时候，我说要 take 什么画面，比方说我们附近台视的附近也要 take 那个东华南路的画面还是什么，他就给我偏偏 take 另外一个，就故意找我茬。我气一个半死，我、哦、想说搞什么啊？回到家，一翻翻到正言法师的《静思语》，他就说：“你要感恩那些扯你后腿的人，因为有了他们这样扯后腿，你才可以练就腿劲儿。”我当时还在想，扯我后腿的我感恩他个草我。<笑>可是后来想想也对呀、啊，他一直拉你拉你，你必须要挣脱他，所以你把你的腿的力量给练出来。这是第一个逆增上缘的例子。第二个呢，也是正眼法师说过，我们每个人都是一颗钻石。这个钻石呢，通常外面都包着，你是看不见的各种的它的这个成分啊，它的这个化学成分啦、啊，石头的这些，还要去磨嘛。那你要磨这个钻石，要靠更粗更粗，叫粗力，粗力啊，那个。沙粒的粒，你要用很粗的、很粗的沙子去磨这个钻石，才会光亮。Polish 啊，才会光亮。可是好痛，可是好痛。没错，可是你不痛，你怎么你怎么发光？很多人我们看到光鲜亮丽，他背后付出的努力我们看不到啊。他被这个石头被粗粒在磨的时候，我们看不到啊。那另外呢，法鼓山的创办人圣严师父，他也常常。利用各种各样的机会跟我开导逆增上缘。那个时候我在中视，呃，透过点灯基金会，然后跟法鼓山这边合作了一个不一样的声音，与圣严师傅对话。会请各行各业的精英跟圣严师傅谈不同的主题。那我就记得圣严师傅，他真的每一次要提到人生的逆境，因为人生不如意是十之八九嘛。每个人都有每个人的困难、挫折跟打击，但他每次提到要开导这个受访者哈，我、啊、你就一起来参与讨论的贵宾的时候，他都会转过头来看着我，因为他知道我遇到了一些事，他会转过头来看着我，然后说：逆增上缘，有善缘，有恶缘。如果是恶缘，你有办法把它转念变成增加你力量的。善缘的话，那就叫做逆增上缘。所以我常常，你看我们初中的时候，是不是初中啊？应该是初中吧，就会背嘛。故天将降大任于斯人也，必先饿其体肤，苦其心志，劳其筋骨嘛。哎，你想想，有道理耶。最后什么？最后那句话我真的很喜欢：增益其所不能。就是你原来不会的，你觉得你做不到的。嗯但是，透过的这些磨难，不管是饿啦、劳啦，对吧？饿其体肤，劳其筋骨，苦其心智，透过这些饿啊、劳啊、苦啊，增益其所不能。你过去不会的，你现在就会了。想想也道理。所以，你转一念，感恩你生活当中各种大大小小不同的挫折跟磨难，它都是你的逆增上缘，让你更棒的好缘分。这样的话，心境一转，自然。就会比较开心，而不会整天转在说为什么、为什么,、啊为什么啊、为什么是我，我怎么那么倒霉？你反而要讲感恩啊，好幸运哦，又来一个磨我的机会了，好，我会更好。我觉
0: 得这个转念还、嗯、还,还蛮好的，可以平常练习。我我真的觉得这个东西，因为像像刚才你在讲的时候，我觉得说，哎，这真的是如果能转过来，差别非常大。因因为。在这种所谓逆境，或者是感觉在打磨的时候啊，一旦心有不甘，我觉得就什么事都做不成。就是心有不甘的时候，呃，像我自己的经历或我工作上看到一些经历，心有不甘的时候，我们会选择继续纠缠，继续制造更多的呃拉扯的方法，这是身不由己的。那但是这个转念过来，呃，我想问一下，那么我们我们如果。朦朦胧胧的开始知道，比方这是一个逆增上缘，可是我们还没心境，还没完全转化到那里的时候，可以实物上做的哦，是应该是说啊、呃，好，例如昨天我跟我一个朋友，他正在某种逆境当中，然后他的导师就告诉他说，他说他不知道要怎么做，他的导师就告诉他说，当你不知道要做什么时候，你就什么都不要做。好，所以我这个朋友就想说问我，他说我是做心理治疗，他说那他现在应该是什么都不要做呢，还是说他要更积极的去找这个嗯纠纷啊、哦，或就是说有一些让他不愉快的冲突的关系里面的人，继续去很积极的去协调，去谈方法，要用正面的态度去看他，还是他什么都不要做，就就放着？哦，我觉得这也是我们啊、呃、遇到困境的时候，当事当局者很困惑的。地方对不对？所以当我等着说，我要等这个磨练。好，假设说我现在就是<笑>我现在就是石头，我在里面被磨磨磨，有一天我的切割面会更完整，我会我会闪亮。在等的时候，我们应该做什么嘛
1: ？我觉得这有两个层面哈，就像刚讲，什么都不要做，什么都不要做是一种让你冷静的过程。你不可能什么都不做。嗯因为麻烦会找上你，你什么都不理会，什么都不管，你什么都不去试图找到一些抽丝剥茧、找出一些嗯、呃、解决方案，这些麻烦只会越来越纠缠。所以，所谓我觉得，当你不知道该怎么做的时候，先都不要做是，是我觉得是一个冷静，就是你先把自己先平静下来，因为人在愤怒不平的时候，你很可能会做出一个。冲动的决策，所以先把自己心静下来，嗯、之后等你自己有足够的准备的时候，所谓的准备是你心理上的准备，因为你已经面对这个事情了嘛。所以为什么圣严法师说是他，你一定要先面对他，接受他，处理他，放下他，放他所以刚刚讲什么都不做的时候，可能就是一个面对，你不能逃避，你就先面对。好，这是我现在必须要解决。或者可能来考验我考来了，这个时候接受，因为你还是有很多不平嘛？为什么是我？凭什么？他是他做的。好，当你陷入这个愤怒情绪的时候，你可能做出来的决策也是冲动的，很可能不够明智，可能会有后患无穷。所以，当你所谓什么事都不做，可能就是来面对跟接受，让自己有考一些准备，平心静气。接下来就是要面对它，接受它之后要解决，要处理它处理它，我记得每一次，呃，师傅们都跟要要有智慧。我以前都会反问：什么智慧呀？这里面我根本看不懂怎么回事啊！我没有智慧呀！啊、哦，其实所谓的智慧，应该就是你试图从蛛丝马迹或者各种解决方案里面找出最适合你的。啊！处理他，处理他，用智慧处理，用宽大的心胸处理。之后真的没有办法的时候，才放下。所谓放下，就是不计得失，不计成败。你毕竟曾经努力过了。好，我想大概是这样。所以什么都不做，应该我我个人觉得了。以我来讲，什么都不做的话，应该都是让自己先先冷静下来。像我们这种母羊座个性的人，常常会冲动。哎，所以我先慢慢慢慢大概知道怎么去调。通常最简单的第一个调法，就是你愤怒、你生气，好，赶快深呼吸，然后该骂的不要骂出来，退回去，走开，离开那个是非圈或者那个是非的 ot, s p、嗯、那个点，先走开，先平静下来。这个时候就是什么都不做，否则以前就是吵开来嘛，冲突嘛，直接直接直接蹦，嘛，直接直接就吵起来。或者是直接就杠上。那现在就，哎，所谓什么都不做，就是这个暂时性的让自己心静下来，让你脑筋清明。当你头脑清明之后，很多的方法就会浮现
0: 上来。是非常感谢您跟大家说的这个部分。我我接着想问一个问题啊、哦，嗯，我我在想象，像您如果说，呃，我看到其实。我应该称一声学姐，然后就是，哎、欸，对，学姐就是，嗯、呃，我想以您的经历，应该蛮习惯，至少在呃过去应该很习惯用能力来面对挑战的，就包括说不管您提到说是呃学历啦、工作经历啊、哦，然后您在团队当中这么久的经验，呃，也,也许思考跟能力或逻辑也是您。很熟悉的一个方法，但如果遇到人世间的一些，呃，好吧，所谓逆境，好了，我不知道你有没有过觉得，有些人他他其实是从我们的眼光看起来，他是没有道理的，或者你会觉得说，哎、欸，他为什么会这样做？那遇到这件事情的时候，我觉得是对于习惯用理性跟能力去面对事情的人，我不知道，特别是女性吧，我觉得有一种特别的挑战，就是说。其实，其实我是对的啊，事情这样是应该。可是我却遇到遇到很像，呃呃，讲不通道理，或者说觉得他没有站在公平的方式去思考。也就是说，你你看到很很打劫，甚至很在我们的眼光可能会有某种。呃，判断呢、啊？但但但，我想以佛理来讲，这是不应该有的。我们有分别心，觉得自己比较优越，才会觉得说，其实别人是错的。可是遇到这个时候，是不是那个心境，如果不能够放开跟谦卑的话，我觉得那会形成一种很难做到刚刚讲的那个面对跟接受或放下，因为会觉得说，那就是在说服他。事情照对的方式做，就会过去。我我想很多朋友卡在这个地方，我我相信对苏珊姐而言，这一定有过一番的转折。因为我所有认识的有能力的人，女性在这个成熟的转化上，都有一番很特殊的经历。我很想听这一块，所以我们休息一下，让大家也准备一下，回顾一下自己的人生卡关的地方。我们很快回来。是。呃，不知道我刚刚问的问题哈，苏然姐可以给我们一些指引吗？我不敢
1: 指引因为我别是很棒的心理医师，<笑>我觉得你遇到很多各种不同的状况，你要试图从你的呃病人也好，你的朋友也好，从他们的角度去帮他找出一个解决之道，这是很棒的。那我并没有这个能力哈。因为你刚刚讲到能力，我们很习惯要用你过去累积的经验、能力、知识去解决问题。但是有些时候，碰到有些人是不可理喻的时候，你要怎么办呢？嗯，我可以举一个小笑话好了。其实就是我，我有曾经四年做过政务官，哈，这也是误打误撞的，反正是一个人生很特别的经历。我现在是把那个抽屉都关起来，我都不太会去回想那些事情，也就过了嘛，哈。不过呢，我就回想起。呃，我在议会里面被质询，因为以前我们做采访哈，做采访的时候呢，最喜欢看到我们跑立法院呢，最喜欢看到呃官员被立委修理的很惨，或者中间来会有唇枪舌剑，<是>因为这样我们才有新闻嘛，才有爆点啊,啊，精彩的对谈，或者甚至两个呃互骂啦、啊，怎么等等。那到了台中当文化局长的时候呢，我也要进议会，那我就记得呢有一个。呃，资深的、呃、官员前辈哈，他就跟我讲，他说：“哎、欸，我跟你说哈，那个咨询都有点怕怕的嘛哈。”他说：“跟你说，那个咨询啊、呃，他在讲什么，你就左边耳朵进，右边耳朵出，然后呢，要做出要点头哈，做出那个、呃、理解受教的表情，这样。”我心想：“好虚伪啊！”我当时心里想：“怎么那么虚伪？干嘛要这样？”呃，后来呢？当然就、嗯、议员们，呃，我这个从台北来的嘛，哈，那、啊、当然一开始要给给下马威啊，什么什么。所以有的时候遇到一些不可理喻的支询，就是有位很年轻的女议员，她有他们咨询时间是15分钟，她就从头到哇啦哇啦一直骂，一直骂，她根本不给你任何解释的机会。然后到最后呢，她时间到了，最后她就撂下一句：“你辞职啦、啊！”我就觉得，我当时因为。现在的咨询都会有转播嘛，然后我就做出一个那种不可理喻，然后那种翻白眼的表情，哎、我根本没有时间可以可以和答询啊什么。后来我也很生气，我心想说：，那、哎、你在指什么询呢？你根本空洞的，然后你根本就误会，你不让我解释。那后来就有人跟我说：，哎，你没想过、啊，议员他？这个会期当中，他就只有那几个咨询时间，他不这个时候表演，他什么时候表演？嗯，那这个是他的表演时间，你就让他 perform 嘛。那你就搭配，你就搭配。可是我以前不行，我以前呃，如果被误会的话，他的那个咨询是误导的话，我会极力的一定要当场这个要解释清楚，<对>我就会举手。我会举手跟那个议长说，我一定要回答。他议长每次都说：“哎，坐下啦，坐下啦。”然我说：“不行，不行，我一定要回答。啊”他们那时候说：“你干嘛那么执着？”我说：“因为你不回答，就误导啦。”对，你可以书面答，书面答我说：“谁去看书面啊？”你现在已经 live 都播出去，而且晚上还会重播。我一定要回答这样。我那时候都有这样坚持。可是我后来越想越想，是啊，他要表演就让他表演嘛，他是主角。那我们这些习惯当主角的人，一下变成配角，而且被误会的配角当然是很不乐意，很怄啊，欸、会非常的怄吧？非常怄，对。可是问题是，那你在想，他也很可怜呐、啊，因为他他没有别的好，好，他只好靠说你你辞职吧，你再见呐、啊，你你很烂呐、啊，就只能靠这种方法叫嚣似的。那你面临那种类似泼妇骂街的这种咨询，如果你再卷进去，你不就跟他一样等级了吗？所以后来想，是啊，你你现在街上看到有人不断吵架，你会跑去劝架吗？不会吧，就会从旁边走掉，因为他们都失去理智了嘛。那你遇到失去理智的人，你还试图用理性去跟他沟通的时候，真的是自,自找麻烦。所以后来我觉得，我在看很多事情说，说哦，我可以有选择的话，那我就是选择用不同的方式对待。比方说，这个人。现在陷入某种的情绪，然后你觉得他已经很难用理性沟通的时候，也是一样，先什么都不做，先让他放在那，让他自己自己先恢复理性啊。那还有一种就是一样调整心态。我记得有一位很有名的夫人，她有一位很有名的先生。那因为每个人有每个人自己的某种的坚持或者个性吧，他有一次就讲啊。他说：“他的先生有的时候，呃，因为对外形象非常好嘛，可是可能在家里有的时候会有一些小事情啊，然后就找麻烦啦、啊，或者是怎么样。”他说：“我这个时候就把这一位外界看来德高望重的这一位前辈啊，我就把他当成像孙子。你会跟一个三四岁也吵吵闹,闹闹的孙子计较吗？”他他就这样回答：“我说，可是他是你先生啊。”然后你这样被对待，你觉得不会觉得不公平？他说：“我这个时候忽然就忽然，我的脑海当中就把他画成了一个小孩子，就是一个小孩子在无理取闹，所以呢，我就一笑置之。”哎，我说你好厉害，马上可以这种时空转换。他说：“那怎么办呢？你你要随着他起舞吗？他是出现负面情绪的时候，如果你跟着一起被他的负面情绪给搅动，嗯、你就自己受损了。”何必呢？哈，所以你就既然你是一个维持正面能量的人，这个时候你不要受外界的负面能量影响，这你要把持保持自己的心境的开阔。所以你不管把对方当成是泼妇，把、嗯啊、他当是无理取闹的小朋友，或者当一时发作的，呃、嗯嗯呃，这个这个暂时失去理智的一个一个人，你用很多方法避开。绝对不要跟他做正面的冲突，因为那个时机点不对，嗯 ，timing
0: 不对，嗯嗯，这真的也是智慧了。而且我听出来，在这个过程当中，有有一个需要做到的事情，是不是要放下哦、呃、对自我的一种执着？我不知道这能不能是是不是像所谓的我执？但是我解释一下，我觉得这个难处在于，或者这个高超之处在于。当别人破夫骂街，然后他想要表演，我被拉去陪衬他的表演的时候，就是我要看起来烂嘛，我要看起来烂跟笨，他要显现他很好，所以这时候我要能包容他的时候，我是不是要能够跟我被他投射的那个烂的我切割或是分离？不然我就会为了那个去奋战，因为我不想。觉得烂，这这中间有一个有一个很高超的心路历程。你真
1: 的是很棒，我跟你讲，这个分析真的很棒。你要跨出那一步，因为我们会不甘心嘛。对，不甘心。我,我明明是个优秀的人，我明明,我明,明干干净净，为
0: 什么被你演的脏兮兮呢對？对，然
1: 后呢，这就是被泼黑水嘛，对不对？对，就很生气，<對>不甘心。好，这个时候如果有机会。哈，这个就分两种了。你有机会去澄清，当然最高的方法就是这个脏水一接，哈一接，然后把那脏水往别的地方泼过去，不要泼到自己身上。然后找机会做解释，或者是找，万一真不行，真不行，在那个当下，哈，你就是受一点委屈。我觉得应该是像像我们这种很努力的女生、男生都一样。当我们很努力，但是被人误解的时候，我们不甘心，我们难过，而且我们会很委屈，很委屈。其实有的时候那个委屈，就是嗯，你说的我直吧，好，我直。你想想人生的那个时空，如果拉长的时候，这一时的委屈也不算什么嘛。可是我们常常就会放大那个委屈的感觉，哇，你为什么要这样啊？当然好好了，你就自己就卷进去了。我我就看我刚刚讲的那位提醒我说左耳进右耳出的那位资深的那个官员，好，他也是大学教授出身，他常常面对更更 t 更更严苛的一些质询，他都这样笑笑的，他都这样笑笑的。那我觉得真没，我以前会觉得真没个性哦。人家质询他错，你就要直接说错，这样啊？怎么会这样笑笑的？可是这是他的一个方法。伸手不打笑脸人，你知道有些人像我刚刚讲的议员跟官员哈，中民意代表跟官员之间的关系，就是他不平等，他从来就不平等，在民主制度里面，他就是不平等，所以呢，他一定他就是要呃做出强者，你要做出弱弱者，这个时候他才会放过你，所以、嗯嗯、有的时候。我记得有一位呃，就是还跟我蛮好的一个女女性的议员，有一次她也是在议会里面咨询我，啊，凶个半死。我心想怎么会这样？后来她，那我就当然极力反击啊，或者是呃辩解。会后,后他就把我叫到他办公室，啊，跟我讲：“树山，我们我没有要为难你，但是女人呐、啊，不要认为不要那么好强，有的时候也要示弱。”我当时也听不懂，心想没事你示什么弱，对不对？今天我的我的位置，我不能示弱，因为你误会我，你有错的。他说有的时候要示弱，这样人家才会帮你，否则你永远都是这么强，你这么你这个也会那个也会啊，这个也行那个也行，没有人会帮你的。他就这样讲，我当时还是真的不懂。我事后现在回想起来，是啊，其实你跟人跟人的这个关系真的不必硬碰硬。哪怕是原本是属于一般认为该对立的角色，你也未必一定要硬碰硬，可以用很多的方式，很多方式更呃圆融的方式去面对。嗯，那这个时候，当你要圆融的时候，你必须要先吞下你的委屈。对，你会觉得说，我为什么啊？我干嘛要这样？当你一有这个念头的时候，你就没有办法心甘情愿。所以我记得星星<对>星云大师。幸运大师曾经有一本书，书名就叫做《心甘情愿》。你今天做这件事情，你是不是心甘情愿？你为你的孩子做便当，对不对啊？色香味俱全，因为你心甘情愿。你为你的父母亲啊，带他们去旅行，然后中间有很多哦，他们因为行动不方便，你有很多很多造成你困扰的地方，但是你心甘情愿。当你的心态一调整啊，我做这件事是心甘情愿的时候。所有的委屈、所有的不平跟抱怨，都可以压
0: 到最低的程度，心甘情愿、嗯。嗯嗯嗯，委屈要的把它吞下去，黑水最好能够把它转过来泼掉。哈，自己的，而且不能泼回去哦，不
1: 能泼了，泼回去一定<對>更大桶的过来。以前不是因为以前我们就会你泼过来我泼回去嘛，这是我们以前的心态。嗯、现在想办法那个水。转到别的地方去，让它自然流血，不沾痕迹。
0: <笑>是，我我觉得刚才说的这个真的是，嗯，包括我自己都会觉得，哎、欸，非常的受用，想要好好的哦，再往这个地方让自己能够更成熟，或者说更圆融。我不知道刚才说的这些是不是也适用于像我们嗯很多的朋友们很在意的哦，像感情啊，或是婚姻的状况。呃，例如说，我们刚才说到跟人之间类似有些冲突或是意见不合哈，我觉得人生还有一个很大的苦，就是所谓的像我们说爱别离嘛。好，那我知道我我收到很多，因为我我回答很多两性跟婚姻咨询的问题，其实每天都有。昨天的信箱里面有好几位听众朋友在说失落感情的事情哈。我刚刚在听您谈的时候，我一直不断地想到这两天有听众朋友的来信，就是说，例如说有一位说，他觉得他为这段感情付出了很多哈、哦，但是在某些地方，其实他觉得他并没有做到太不合理的状况，可是两个人的确对某些事情意见不合哈、哦，特别是关于互相呃可以约束到什么程度哈、哦，那他的伴侣可能是比较需要自由或什么，例如说呃，如果是呃。他自己一个人，呃，出差或外出的时候，几乎是处于不联络的状态，所以这个女性朋友就会觉得非常的担忧，但担忧她也非常的克制，可能只是事后抱怨一下或撒点呃脾气这样子哦。结果对方就坚持要分手了，好、哦，对方就坚持要分手，那那他他也不想去应求，因为觉得应求可能没有没有用，对方非常的坚持，可他就非常的痛苦。好我想我也回答一下我们这位听众朋友的来信。今天跟素珊姐一起来回应，我们不能说回答，因为我们没有任何一个人有资格回答别人什么。可是就既然您写信来，我们我们也很关心你的感受哦、啊。我不知道这种感情上，我我想我我可以感受这位听众朋友感觉就是说我真的有做错，那么。过嘛，然我也愿意再沟通，为什么对方就突然这么决绝的，就是要把我抛下？所以他被扰动了很多，例如说自己其实不被爱或不被在乎的感觉，然后觉得非常的痛苦，而且他是一个一直都自我要求很高的女性，对对，所以我不知道说在这个地方。他可以怎么样去放下或者什么？哦，他有一段问我说，他是应该再努力的去挽回、解释？我我个人会觉得，在这个阶段这样做，也许没有什么用处。好、哦，那他如何安顿自己？我们是不是可以请苏珊姐来给他一点鼓励，好不好
1: ？嗯哼，哇，这个问题其实蛮大的哈，安顿。但是我觉得慧文用“安顿”这两个字真的很棒。因为你现在的心已经被这个新的状况给扰动了哈、啊，所以你怎么样安顿或者是转移？以我个人来讲，我是靠转移，把我的注意力转到别的地方去，而不是陷入某种无助或者是委屈不平的这个情绪当中。我的做法是这样，因为多多少,少每个人都有不同的人际关系的挑战吧、啊，哈。那一定有时候也会有失落，或者说你付出没有得到相对的回报，对，一定会有。这个时候就是我讲，你付出的当下是心甘情愿的，那就不要计较结果。这当然是事后的这个聪明，但是我觉得当下为我刚刚讲的安顿，先把自己的心情心安住，顿顿就是找到一个依止之所在。你一定要有一个可以让你心情能够嗯得到依靠的，不管是一个工作，不管是你的嗜好，不管是你做一件事情。有些人他就是他去走路，有的人他去做瑜伽，有的人他去做园艺，一定有一两样是你喜欢的。甚至像我喜欢看表演艺术，当我投注在一个戏剧舞台剧的呈现的时候，至少那两三个小时。我是不会去思考这些事情，我会把我自己先 focus 投注在一件我喜欢的事情上，这也是某种程度的
0: 安顿。你要先安顿，才能再思考下一步。我们先让大家也安顿一下。进个广告，好，等一下回来。那么，如果我们能够先安顿，啊，例如说，在起起伏伏的心绪、混乱的心绪之外，我们可以转移或者做一些，呃，让自己可以有一段时间心智稳定的事情，这样就会慢慢的有帮助嘛？还是说，那只是逃开回来的时候事情是一样乱？还是借由这个安顿，每次回来的时候事情又会慢慢的沉淀、清明一些呢？我觉
1: 得。是后者呀，因为你要先安顿，嗯、你的心平静了，你的头脑才会清楚嘛。好，所以一次又一次，一次又一次，每一次的安顿，照说都可以得到更多的能量。所以你的准备的，嗯、就是如果我们当成当自己是一个蓄积能量的一个一个容器的话，每一次的安顿，这个有很多方法吧啊。每次的，当你身心安顿之后，哎，得到一些力量，累积、累积、累积，那你自己本身的能量足够的时候，你才有足够的呃，包括你的体力，包括你的头脑，包括你的智慧，去面对这些状况所带来的可能后遗症。比方说，你要继续沟通，嗯、我要挽回这段感情，那我要用什么方法？那是不是就先放他吧？先大家彼此呃冷静个几个月，再思考一下。啊，还是你就哦？他为什么会这样？他一定有新的人哦！真的，我要去查，我我要找征信者，这，这样你在不同的心境情况，你做出来的判断跟你的做法会是不一样的啊。所以我觉得安顿很重要。那每一次的安顿，其实都是让自己获得新能量的一个方法跟一个后盾。啊、这个，这个我，我我真的觉得。人就是不能冲动啦，真的不能冲动。嗯、那当你在失去理性思考，或者是你极度、极度负面情绪的情况之下，你做出来的各种举动，通常都会带给你更大、更大的悔恨。所以千万不要
0: 。我、我、我、我想要重复，我想要重复刚刚那句话，就是在极度负面情绪下冲动做出来的事情，通常都。不是后，后就会引起更多的后患，而不是往事情对对呃更好的方向走。你极度负面情绪是
1: 在出、嗯、讲出来的话，一定不好听
0: ，对，一定不好
1: 听，对,对不对？就是有的时候夫妻两个好好的一个小事情吵，然后另外一个人就就离婚吧，或怎么样，然后有时候就不可挽回了，或者直接极度愤怒之下讲出一句非常伤害对方的话，你说。话说去就收不回
0: 了，对不对？但是它是不是对我觉得那是不是也还有一个同样，就是说，例如说在极度的恐惧跟极度呃感到失落的情绪之下，即便说出来的看起来是讨好的话，也许也不真，对不对？也许是因为很想要呃避免某种失落或或。呃，逃避某种恐惧，也许你说的根本不是你以后做得到的事情。所以，不管是骂对方，还是去呃，基于很怕失去对方的状况下去道歉、去挽回，也也许都还是很混乱的，不是真正能够解决的。所以我真的觉得，在情绪很强烈的状况下，好像要自己要先先先把先把它沉淀一下，听起来是才能知道真正的结果。其实就是避开你的情
1: 绪波动。情活动哎，对对对，对啊，因为就像血糖嘛，血糖不能忽高忽<笑><的>低，你的情绪也不可以忽然高<笑>忽然低，所以这也是为什么常常讲说，当你得意的时候，你千万不要得意忘形；当你失意的时候，嗯、绝对不要失去自我。我觉得很有道理，就怎么样让你的情绪啊、呃，如果它是个仪表板，那它上下的波动可以维持在稳定，不要上上下下起伏。<对>嗯一下子非常非常 hyper， 然后一下子又非常 low， 这样的话对你自己也很不好。那这个就要透过训练，<好>透过训练，<是>你不会因为外境的变化而影响你自己。所以呢，我们常,常讲，啊、太棒！那修，我我常,常讲，大家学佛学佛哈，我觉得学佛真的不是每天念阿弥陀佛。我觉得学佛学的是是一个心境，我很喜欢那个字，你学一个定字，定啊，稳定的定。啊就是你遇到外境的各种干扰的时候，嗯、你可以很快的把这个外境给造成的这种 impact 这种冲击降到最低，对你的心伤害到最低。你不要一下哇，就是就整整个人就就就崩掉了。那遇到很开心的事情，也不要一下子哦，哈,哈哈哈。然后你知道，人这不可以每一个念头都很重要，所以其实就是给自己一个定子。<是>当你有那个定子。呃，遇到这个人生的这个喜怒哀乐，都不至于伤害你，或者是影响你，你知道吗？就是你可以维持一个定，你不会 too much， 不会太多，不会 over， 这个是呃蛮重要。虽然我想这也是一辈子的学习吧。嗯，那总之呢，嗯、我们在学什么？我们就是在学如何在变动的环境当中维持自己的一个定。那这个定就是你。你的 quality 跟你的 personality， 这是你原来与生俱来，但是你可以透过我刚刚讲的逆增上，原来增加你的 quality 跟好的特质。人的基因都是都是一样的嘛，都已经下来，天生注定了，这是你的天生的 quality， 天生的 personality。但是你透学习，透过精进，你可以让你自己的 personality 跟你的 quality 里面更更有。这个定的这个成本，让你成为一个很坚固的个体，而不至于受到外界的打击，然后就被整个就会变形
0: 。哇，这真的是今天太棒的一个结论我想大家一定都跟我一样，觉得今天这一集会重复的一次一次的来听尤其这个定，那就让我们一起来，就是在人生当中用一个更开阔的方式，慢慢的朝向这边去努力哦。啊，今天非常谢谢苏珊姐跟我们做这么多的分享，我我自己真的觉得受益良多。听众朋友，如果有什么样的回馈，欢迎在我们的 YouTube 跟 Podcast 下面留言。那么，祝福大家能够不受外境的影响，找到自己的定。谢谢您，苏珊姐，谢谢，祝福大家，
1: 谢谢所有的听众朋友。